1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, nesse programa eu estou ao lado de Cássio Cardoso, João de Andrade Neto e a edição é de Rodrigo Carvalho. Vamos analisar mais uma derrota do Bahia, a terceira consecutiva, dessa vez fora de casa, na Neoquímica Arena, novo nome do estádio do Corinthians, e o Bahia fez um jogo... Que eu posso definir como de altos e baixos Mas pelo menos Alguns altos Foram bem claros Não o suficiente Para evitar a derrota Por 3x2 Que deixa o clube numa situação bem delicada né? Esperando ainda toda a 11ª rodada Para se situar No campeonato Cássio Cardoso Altos e baixos Fica fica algo de positivo a gente pensar numa reação não numa reação daqui a 4, cinco rodadas mas numa reação imediata do Bahia Fala
2: Fred é, um abraço para você e para João o Rodrigo veja só é, eu acho que teve um ponto interessante hoje no jogo do Bahia que foi a, a, o seu, a sua capacidade de dominar um adversário fragilizado em especial no primeiro tempo o Corinthians para mim foi mal escalado né? eu tô vendo aí uma eu, eu vou começar falando do Corinthians porque importa para falar do Bahia, tá? É, o Corinthians começou mal escalado meio campo que marcava mal é, desculpe o Tatiquez mas as entrelinhas do Corinthians maternas, carinho de mãe e o Bahia aproveitou todo esse contexto para com três volantes, né, dominar a partida e taticamente foi um time mais objetivo e, e presente, um time mais mais vivo e eu acho que isso é um ponto interessante a se observar. Ele já pareceu mais organizado, mas é... Ainda são muitas as preocupações. Esse Corinthians tão frágil, ele chegou quatro vezes no ataque, duas ele fez o gol, a primeira, uma infelicidade absurda de Gilberto, e aí eu quero falar sobre isso também. É, não por culpa dele, mas um azar simbólico e, e, e sintomático para o momento dele. E... Duas vezes não fez o gol porque um Altero chutou para fora. Foi o primeiro lance. Depois, o Araújo perdeu um gol que não se perde de cabeça. Ou seja, mesmo com pleno domínio, mesmo criando boas chances, que o Bahia criou, é, o Bahia é, sofreu atrás, sofreu na defesa. E isso, para mim, por mais que seja muito necessário que o Bahia tenha. Um melhor aproveitamento de oportunidades, mas a mudança do sistema defensivo do Bahia é urgente. Urgente. Não dá para continuar tomando uma média de quase dois gols por partida nesta série A. O Bahia só não tomou gol na estreia contra o coletivo, mas tomou bola na trave. Falha muito. Falha muito e acaba. É... Se complicando porque o primeiro passo para você somar pontos no futebol é, é não tomar gol e o Bahia toma muito gol. Muito penso que o Bruno Menezes fez escolhas erradas, inclusive na escalação. Eu penso que não dá para Gilberto ser o titular no momento do Bahia, é uma questão de fase. Futebol é isso. A gente tá falando quanto tempo que a gente tá falando disso? E hoje ele atrapalhou de novo. Não vou falar que ele atrapalhou quando ele é, botou a cabeça na bola e a bola bateu quando ele foi pra dentro do gol, não. Aquilo foi um azar, né? Mas quando ele tem oportunidades como inclusive uma que foi marcada em impedimento, mas que ele deu uma porrada na bola jogou a bola na bandeira de escanteio na cara do gol quando ele consegue dominar sem goleiro e chuta e mocotô na bola o zagueiro acaba atirando. É, velho. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Acho que é, é, é uma insistência sem sentido. Nino Paraíba também não escalaria. Ah, ele fez o gol. Foi. Belíssimo gol. Não escalaria. Não produz. É muita correria, pouco raciocínio. É muita correria, pouca qualidade. Pessoal do... do, do assisti o jogo, né, e, e acabei acompanhando a transmissão da TV aberta da Globo, o pessoal dando uma incensada no Bahia, eu falei, não é possível, velho, E no Corinthians. E os dois mostraram por que eles estão nessa situação, não achei que foi o contrário, não. O Bahia, porque mesmo com um crescimento tático, foi incapaz de aproveitar um adversário inferiorizado, tecnicamente e taticamente, o Corinthians não foi bem, o Bahia foi incapaz. E o Corinthians, porque mostrou essa fragilidade tão grande a ponto de permitir que o Bahia tivesse um amplo domínio no do primeiro tempo. Desde antes do, do 1x0 contra, o Bahia já estava mais presente no ataque do que o Corinthians. Aí o primeiro tempo termina 2x1, porque tem esse gol do, do Otero, que é uma infelicidade absurda. A bola parecia ir longe do gol. E de repente. Bate em Gilberto, rapaz, incrível. Depois o Bahia perde o gol na frente com o Gilberto. Aí vem o Rony, que é um garoto da base, tem menos de 20 anos, o Corinthians em crise, ele foi escalado de titular. Aqui no Bahia é uma burocracia você botar um garoto de titular. É um protocolo, parece que o menino vai correr risco sanitário. Menino, entre aspas. Né? Mas é, é difícil entender isso hoje não foi porque o Jô tava mal o Jô estava suspenso mas jogou um menino da base pô. e jogou no meio também com o Xavier o Bahia não entra em campo com ninguém da base pô. e com um bocado de jogador que não, não tá dando a menor condição de titularidade hoje o Vanderson provou que não tem por que ser titular porque o Inácio não joga ele foi porque o Lucas Fonseca estava gripado o Juninho suspenso mas ele foi o Wanderson que a gente viu, que a gente teve acesso em outros jogos, e que na comparação com os jogos de Ignacio ficou atrás. Mas não faz. Ele não, não, o não. O Bahia não faz isso. O Bahia não tem peito para algumas coisas. O peito que o coelho teve. É por quê? É porque ele já sabe que não vai ser o técnico, é isso? Aí. Mano, assim. Tem um detalhe, né? Isso até antes, mano. Quando o mano chegou. Agora, é que não vai ter peito, porque o Mano chegou com o respaldo de ser o cara que vai resolver. Se ele vai resolver, ele tem que ter autonomia. Então ele vai botar o Jadson de novo, titular. Ah, Jadson fez um jogo terrível? Não, não fez um jogo terrível. Mas quando o Daniel entrou, a diferença foi absurda. Absurda. Se Daniel tivesse o primeiro tempo no Bahia, com aquele entrelinhas latifundiário do Corinthians, era capaz do Bahia ter se consagrado. Até Gilberto ter feito gol. Porque é outra qualidade. É outra dinâmica. Enfim, o 2x1 do primeiro tempo pareceu cruel com o Bahia, porque o Bahia botou caso para trabalhar, o Juninho Capixap é uma boa jogada. Mas a gente não pode ir. Teve um pênalti, pênalti não marcado. O braço do Xavier estava aberto. Se a bola não bate no braço dele aberto na área, ela ficaria mais pro Rodriguinho do que para ele. E com o VAR, com tudo, mais uma vez, a interpretação da arbitragem. Foi errada. Não vejo o menor sentido não marcar aquele pênalti. O menor. A bola não bateu primeiro em uma parte do jogador. Bateu no chão. E o braço dele tá aberto.
0: E, e Sandro Meirahit na transmissão do Premier foi em fato dizer que foi pênalti.
2: É, e Salve Spino também... ficou lá fazendo das tripas coração pra justificar que não tinha sido.
0: É, eu vi no Premier e Sandro Meirahit foi infático dizer que foi e obviamente... Eu, e assim Eu também acho. Não porque Sandro acha... Mas do que? Pra mim foi. É muito claro o pênalti, verdade. Então.
2: Aí, João, até pra não me alongar muito, o intervalo pra mim foi crucial. Eu devia ter feito aquilo que eu fiz no Bahia e Flamengo. Mas eu só botei num grupo. Que eu tava muito frustrado com o primeiro tempo tendo terminado 2x1 um pro Corinthians, porque eu achava muito difícil que o Corinthians desse a mesma oportunidade que o Bayern no segundo tempo. E falei: se Coelho tira Araújo. E coloca um aspas carniceiro tipo Ramiro, a janela vai fechar acabou, acabou, acabou o espaço. Não dá. O... Essa agora de futebol não tem mais bobo, ela, <risos> ela tem um sentido, pô. O ele olhou e falou: rapaz, eu tô ganhando, mas ali eu vou levar fumo. Pô. Aí, quando começou o segundo tempo, além desse movimento, teve um movimento, na minha opinião, também errado, de Mano Menezes, que foi colocar Rossi em lugar de Ronaldo não só pela escolha das peças como também pela proposta de mudar o formato do Bahia que estava funcionando ali por dentro quando o Rossi entra no time, no, no time Elber se acaba porque Elber sai de dentro ele para de flutuar e vai lá para o outro lado de beirada e Elber está funcionando bem por dentro aí o Bahia não atacou bem não conseguiu pressionar no, no início do, do segundo tempo e aí veio o gol de cabeça de Gil, mais uma vez vai fazendo defesa, né? Bola aérea. E por pouco, não tomou o quarto gol também de Gil. O lance, eu tive a impressão de falta no primeiro momento, mas depois eu vi o replay. Gregory que empurra, se não me engano, o próprio Ramiro. Ramiro acerta a Wanderson, foi um boliche. E aí o gol de Gil, eu não questiono não a, a legalidade do gol. E aí quando entraram Marco Antônio, Daniel, próprio Saldanha, a sensação que deu foi que o Bahia teve uma contundência maior. A bola mais venenosa, uma presença de área, uma briga maior. Eu sei que o Corinthians também desceu muito suas linhas, mas o Corinthians já tinha Ramiro, que estava marcando bem. E o Bahia diminuiu, teve algumas chances, teve alguns lances milimétricos, rapaz. O lance do Cleisson é, dá para discutir, porque bateu no jogador do Corinthians dá, mas a minha interpretação, aí se vocês tiverem outra me corrijam, é que o atleta do Corinthians, ele estava ali, tentou bloquear o chute, mas não tentou jogar. Não foi, tipo, ele botou o pé na bola e a bola bateu no pé dele e foi para o jogador do, do Bahia, porque isso tiraria o impedimento. Né? Ele estava ele ali e virou o corpo, e aí bateu nele. Aí acabou, o Cleiton estava impedido. Talvez aquele gol saindo antes, o resultado fosse diferente. Mas o fato é que esse 3x2, ele... É, ele não pode ser mascarado o problema defensivo do Bahia por um relativo bom desempenho do primeiro tempo. Né? Acho que temos sim o que salvar, mas a preocupação é muito maior do que a esperança. Sei que tem torcedor aí que está querendo se apegar a alguma coisa e viu esse crescimento do time e vai achar que pode ser um ponto de partida, é um alento. É, concordo com tudo isso mas a defesa continua errando de forma calamitosa. E isso não vai sustentar nenhum desempenho bom na frente. Nenhum. Então, é, vejo o Mano Menezes aí a quem presto meus sentimentos e minhas condolências por conta do falecimento do amigo dele, o Dudu. Faleceu. A notícia é durante o jogo. Né? Ele o Mano Menezes, inclusive, nem deu entrevista coletiva. Ele fez um pronunciamento só. Mas, para mim, esse, o tra grande trabalho que ele vai ter começa pela defesa e vai passar também por quebra de alguns paradigmas, de alguns raciocínios dele em relação a alguns atletas. Não vou nem falar de Clayson, nem dizer que ele entrou mal, para mim não entrou mal, mas ele tentou Jadson e ele implicou com o Daniel, que o Daniel não joga. E Daniel entrou mais uma vez pra, e mostrou que pode ser bem útil ao Bahia ser um jogador diferenciado. Ele está insistindo com o Gilberto, ele precisa dar outra solução. É o segundo jogo dele só. Mas se ele acompanhou o Bahia, ele sabe que o Gilberto está 11 jogos sem marcar. E há 11 jogos sem marcar, perdendo gol e dando problema para o Bahia, que já que tem uma defesa também que falha muito. Então eu vejo assim: o cenário do Bahia não é bom. O Bahia tende a entrar na zona de rebaixamento. Correria um risco de correria o um risco de ser lanterna se o jogo do Goiás com o Flamengo não fosse adiado para outubro o Bahia não vai terminar a rodada na lanterna por conta disso, mas vai terminar caso outros resultados não, não ajudem, o Bahia vai terminar em penúltimo com jogos a mais do que o adversário que está em último e tem esse problemão aí da necessidade de um reset eu vou ser muito sincero já para passar para vocês eu não tinha uma expectativa de que o Bahia tivesse uma transformação tão grande em tão pouco tempo isso é um alento porque que foi a parte tática do time mas, quando a gente olha 10 dias, comparado com esses momentos de sequência de jogos, parece muita coisa, mas na real não é. Só que é o que o Bahia vai ter, é o que o Mano Menezes vai ter, de um tempo razoável para fazer alguma coisa e tirar o Bahia desse espiral negativo. Porque até quando o Bahia tem momentos em que merece vencer, o azar entra em campo e dá aquele empurrãozinho, ladeira abaixo, no um tricolor da Boa Terra. Então, situação dramática, e o campeonato ainda tem um terço, praticamente, não, quase um quarto ainda, né? um pouco mais de um quarto disputado, muita coisa para acontecer, mas é claro que fica uma preocupação, porque a zona de rebaixamento parece magnética, e quanto mais tempo vai levar para reagir, mais o torcedor vai ficar preocupado.
1: João, Cássio, na reta final do comentário dele, citou o azar. Eu queria te perguntar se na avaliação do jogo o azar tem que ser considerado. Se de fato o acaso, né, jogadas de sorte, elas foram determinantes para que o Bahia perdesse a terceira partida
0: consecutiva. Fred, vê só, é... analisar azar e sorte é muito complicado, né? É, e eu acho que, sinceramente, o Bahia, ele perdeu por defeitos próprios. Tá? É, porque, assim, a, a gente tá até conversando fora ô, do... Ô ar, João, rapidinho, foi? João, rapidinho, João. Destacar que para mim também, tá? Eu citei
2: como um componente que tava no jogo ali. Eu acho sim. que o Bahia perdeu porque levou azar, não. Mas é, entendi a pergunta de Fred como assim. Se ele acha que isso foi preponderante. Mas não foi não, que coloquei,
1: não, foi... não. Era isso. É. É, na verdade a pergunta, o eixo é assim o quanto isso pesa no todo, né? Isso,
0: isso. É, em alguns casos sim, em alguns casos pesa assim. mas assim, de toda forma analisar a sorte e azar é difícil, mas a gente sabe que no futebol acontece, tem, tem time que perde a porque uma bola bate na trava e vez de entrar, isso, isso acontece mas neste caso específico eu acho assim, que o Bahia e, e até eu, eu cheguei a escrever isso no Twitter e estava comentando fora do ar aqui com o Cássio que o primeiro tempo do Bahia era aquele primeiro tempo que tinha tudo, tudo, pra gente estar tá aqui elogiando e estar tá achando provavelmente o melhor primeiro tempo do Bahia no campeonato. Porque o Mano mudou o esquema do Bahia, né? Com relação ao jogo passado, ele ter, é, deixou a questão dos três atacantes, fez um meio de campo mais encorpado, com quatro jogadores, três volantes, e o time é, foi, ficou muito mais encorpado. O time marcou no campo defensivo. É, é, adentou suas linhas, marcou, sufocou o Corinthians na saída de bola, é, teve mais posse de bola do que o Corinthians, teve muito mais finalizações do que o Corinthians no primeiro tempo. Então, é, o Bahia foi melhor do que o Corinthians no primeiro tempo. Ele não saiu, ele, sa ele terminou o primeiro tempo atrás do Bahia, do, do Corinthians. O primeiro tempo terminou dois a 1 um para Corinthians. Mas, é, você olhando o jogo e, e vendo o comportamento das duas equipes, o Bahia foi melhor. Não é porque o Bahia saiu derrotado, não, que, que isso, essa, essa, isso invalida a, a análise, não. O Bahia foi melhor do que o Corinthians no primeiro tempo. Porém, por que não dá para dizer que o primeiro tempo do, do Bahia foi o primeiro, o, um, um, primeiro tempo... Por que não dá para elogiar, de fato, é, com todas as letras, o primeiro tempo do Bahia? Porque o Bahia cometeu erros grosseiros e absurdos nas duas pontas. Que, que são os locais que no que de, é, é, definem um, um resultado que altera o placar ele errou no ataque, errou na defesa e erros grosseiros no ataque, perdendo gols absurdos com o Gilberto absurdos, o, um gol que o Gilberto perdeu sem goleiro que é verdade para pra ele, foi aquele gol quando ele recebeu a bola, eu vi que ia estar sem goleiro na hora eu pensei, eu digo faça o gol e tira sem arca tá ali aberto pra você perder o gol. Para fazer, fazer o gol tirar a senhaca. E o gol foi perdido justamente porque Gilberto está sentindo o peso dos 11 jogos sem marcar. Porque se Gilberto tivesse feito um gol contra o Atlético de Goiás, mesmo que o Goiás tivesse perdido o jogo, mas Gilberto tivesse feito o gol, ele faria esse gol sem goleiro na Arena do Corinthians. Porque o, o, o peso do do jejum, está incomodando, claramente incomodando. Depois teve uma outra bola de cabeça que ele perdeu, ele não acreditou, ficou socando o chão. Ele está muito incomodado com isso. E isso está atrapalhando.
1: João, claro. eu ia citar justamente isso. O jogo sem público, né com os microfones extremamente ativos, ainda mais na transmissão da TV aberta, mostraram a revolta de Gilberto com o gol perdido. É aquela bola que ele dá uma casquinha de cabeça. É, exatamente. E eu acho que, que a forma com que ele reagiu é preocupante. A forma com que ele reagiu talvez dê sustentação a uma visão como a que Cássio Cardoso trouxe que ele não pode mais ser titular. Da qual eu discordo, inclusive. Mas dá sustentação. Dá. Porque o Bahia hoje tem um centroavante pilhado inseguro, nervoso, tenso Exato. e errando muito, né? É, é o que eu falei. E aí Se... entra oh. o componente azar, né? Que vai castigando, parece que atrai, que vai castigando esse jogador. A bola batendo, ele poderia ter batido em qualquer um. Ele não tem culpa é. nenhum de levar, uma, de resvalar uma bola nele. Mas assim parece que que aquelas nuvens de desenho animado que só chove em
0: cima Lindo. de um cara, é, né? É, pô. É. E, e detalhe, o gol que ele, que o gol do Corinthians que desvia nele. Pouco antes ele tinha perdido um gol feito também. Um gol, um, gol, assim, um gol que ele, numa boa fase, faria. Então, assim, é isso. O gol, o gol sem goleiro foi isso. Se ele tivesse feito um gol antes, numa partida anterior, ele teria feito aquele gol, tenho certeza. Aquele gol ele perdeu porque ele fechou o olho chutou, e chutou. Ele, ele queria se livrar. E, e, enfim, não teve a frieza para fazer um gol fácil. Enfim, o Bahia errou muito no, 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 no ataque, perdeu chances claríssimas, apesar de ter três vezes mais finalizações do que o Corinthians no primeiro tempo. E falhou na defesa. Os gols que o Baia tomou, principalmente o, o primeiro gol foi ridículo. Uma cobrança de escanteio que foi para trás, o Corinthians tem o Otero, que todo mundo sabe que o Corinthians hoje é a arma do Corinthians, é chute de Otero, e todo mundo sabe a qualidade que o Otero tem no chute. Aí você deixa o Otero completamente livre na, na, na entrada da área, na meia-lua, para pegar uma bola daquele e chutar. É uma falta de concentração. É um erro, é um erro primário. Sabe? Então, e, e, e o segundo gol também foi de de fora da área, na entrada da área, sem proteção então veja, veja eu estou dando argumento e eu estou dando argumento para me desmentir com relação à boa atuação do Bahia no primeiro tempo do, na questão dos três volantes que deu em mais encorpada, que o time teve mais posse de bola mas o, o, os três volantes eles não fizeram a lição número um eles fizeram a lição número dois, número três, número quatro mas a básica, número um, não foi feita que é marcação que é marcação na entrada da área que é não deixar dois jogadores, não deixar o Tero livre e não deixar é, 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 tomar dois gols sem, sem marcação né? livre né? Na, na boca na entrada da área, da minha lua. Então, assim, esses erros primários invalidaram todo o bom primeiro tempo no aspecto é, tático do, do, do Bahia, sobre o Corinthians. Sabe? Invalidaram todo o volume de jogo que o Bahia, que, que o Bahia teve e aí tanto é que no intervalo eu não faria mudança no time porque o que o que errou o que as falhas que aconteci, o as falhas que aconteceram foram pontuais foram uma, um maior capricho na, no, na, no ataque uma maior o maior é, é, se ligar mais na defesa no, sabe assim ser uma, uma defesa mais ligada mas, mas o, o time estava ali encaixado eu não eu não faria mudança que que mano fez ao sacar Ronaldo para colocar Rossi. Porque o, ba o Bahia... Esse, esse, é como se tivesse desencaixado. O Corinthians passou a ter mais posse de bola. O Bahia passou a incomodar... Veja só. O Bahia, em tese, a, a mudança foi para dar mais volume ofensivo. Você tira um volante e bota um atacante Mas o Bahia deixou de ter volume ofensivo. O Bahia deixou de ter volume ofensivo. E aí, depois que toma o terceiro gol... É uma baqueada normal. sabe É uma baqueada normal que o Bahia só vai voltar a melhorar no jogo... com as outras mudanças... né é, com a entrada de Marco Antônio no lugar de Rodriguinho... de Cleisson no lugar de Elber... e de Saldanha no lugar de Gilberto... mas aí já, já era tarde... o gol de, de Saldanha foi aos 41 do segundo tempo... e aí já estava tarde para fazer qualquer coisa... então assim... eu acho que o primeiro o, o, a, a mudança de, 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 do intervalo não, não foi boa... eu não mudaria... porque eu já falei aqui... e é isso... então assim... era um jogo... Que tinha tudo para o Bahia sair com o um resultado melhor. O, o Corinthians não fez uma boa partida. O Corinthians não é um grande time nesse momento. É um time com muitos defeitos, muito, muitos problemas e mas, é, fica a sensação mais uma vez de que se o Bahia tivesse é, corrigido um ponto aqui, um ponto ali, poderia ter saído com um empate um ou até mesmo uma vitória. Outro, por exemplo, a, a, a escalação foi boa com três anos mas assim, eu não entendo por por exemplo, Daniel não é titular. Ele é, 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 mano bancou mais uma vez Jadson, foi um dos três volantes. Mas Daniel quando entrou melhorou muito. É Daniel não pode ser não pode ser reserva nesse momento. Então assim existem coisas a ser corrigidas. Eu acho que é, aquela primeira pergunta que que Fred fez para o Cássio lá no começo do programa, do que fica para o futuro, se é uma perspectiva é, você vem encontra uma perspectiva de melhora esse jogo deixou essa, essa sementinha sabe, mas ainda há muita coisa para fazer sabe, Algumas, algum mano precisa é, é, de fato é, colocar para jogar quem tá, quem tá vivendo uma melhor fase, é, enfim é isso, assim, eu acho que é, fazer essas correções na, na defesa não pode tomar tanto gol assim, mas eu acho que, por exemplo, jogar com, com meio de campo, com quatro jogadores, com meio, meio de campo mais encorpado abrir mão dos três atacantes, eu acho que tem que, parte daí parte daí e a partir daí, vai, faz, tem, que ser feita, tem, tem que ser feitas outras, outras correções, mas parte de quatro jogadores no meio de campo. Eu acho bem melhor do que ter aquele, aquele esquema já manjado de três atacantes. É por aí
1: mesmo. Eu tive algumas, alguns pontos de divergência aí do que eu vi, né, do que eu tenho visto nas análises, porque eu sempre fico muito, muito reticente quando você opta por soluções em que não se escala quem é melhor tecnicamente. Eu entendo momentos, mas eu acho que isso alonga muito o caminho para resolver na raiz do problema, para o time ganhar corpo. Ah, por isso que, é, mesmo entendendo e concordando com todos os argumentos relacionados a Gilberto, por exemplo, eu não sei se o Bahia é viável com Saldanha sabe? Eu não vejo que. O... Eu acho que para mim o Bahia é mais
0: fraco com Saldanha eu concordo, Fred. Mas ele pode ainda, que,
1: é. ainda mas que Saldanha, pode, Mas pode ser Rodriguinho. Exatamente. É, era isso que eu ia dizer. Agora, ainda que Saldanha ganhe, faça uma, duas boas partidas, consiga achar gols, como, como teve hoje, bem posicionado, eu acho que é muito importante você preservar o que você tem. A gente acabou de gravar um programa, a Edição Raiz, em que a gente passou pelos quatro clubes, do Nordeste na Serie a, a, gente fez um Raio X. Quando o tema foi Ponto Forte do Bahia, a resposta de Cássio Cardoso, eu em casa, né, esperando ele responder, eu pensei assim: eu responderia o elenco. E ele respondeu exatamente isso: a qualidade do elenco. E, vou, e abrir mão disso, eu acho sempre muito perigoso. Agora, para alguns jogos, o Bahia pode, se, pode construir. Um ataque sem o centroavante. É isso aí. Eu acho isso viável.
2: É isso que eu defendo. Fred. Mas, mas...
1: Não, é exatamente isso, cara. eu acho viável, eu acho que que se a condição para isso for um time mais forte atrás, porque é necessário, e é outro ponto que eu é, discordei um pouco, não só, de, não só da avaliação geral daqui do programa, mas geral sobre o bom primeiro tempo do Bahia é porque eu tava até revendo os gols aqui não dá pra chamar de bom primeiro tempo é isso a intermediária... é, assim, eu, não, eu não travei que foi bom primeiro tempo justamente por isso isso, é, a intermediária mas você foi um dos poucos que pontuou eu tô falando mais geral mesmo, no grupo, no Twitter eu, eu vi uma certa uma certa empolgação mas na abertura do programa quando eu passei pra Cássio eu acho, eu fico com aquela minha definição. Eu vi altos e baixos, sabe? Só que os baixos estão comprometendo os altos. Estão tornando jogos, estão criando buracos dentro dos jogos. O Bahia faz muito mais gols do que todos os times que estão ali ao lado dele na parte de baixo da tabela, mas é uma peneira, está aberto. O time tem um, um, uma marcação de entrada de área muito falha tá tem, tá dando azar é muito difícil a gente é, é, a gente como o João falou, analisar considerando azar como aquela pergunta que eu dei se você pensar, os dois grandes golpes de azar da partida foram os gols desviados, teve um pra cada lado mas o roteiro pesa o Bahia quando achou o gol dele desviado tava 2 a 0 é o que eu falo, já tinha que remar muito, tem que dar muita coisa certa. E outra coisa que o falou, a partir da zona de rebaixamento, que é uma espécie de imã, as derrotas por si só, independentemente de zona de rebaixamento, também são imã. E no programa que eu já citei aqui, no programa é, analítico que a gente fez das 10 rodadas, quando o Rodriguinho foi escolhido como destaque, eu... Ressaltei como ele tem demonstrado Sentir os gols Só que também já começa a me incomodar Sabe é, O Bahia tá sentindo demais os gols é, Tem um, uns ângulos Que eu acho que é da própria TV do Corinthians Quem quiser assistir depois Nessa, nessa filmagem da TV do Corinthians Depois do primeiro gol O Rodriguinho acaba sendo filmado ao fundo E assim a reação vi, dele é, Parece que é 43 do segundo tempo Sabe parece que é 44 do segundo tempo. Então, o impacto negativo se estabeleceu sobre o Bahia. O espiral termosado por Cássio. Isso tem influenciado muito é, é, nesse, nesse processo corrosivo que a gente está vendo e que não pode chegar ao elenco. A mudança de treinador, por outras razões, deu uma... Deu uma uma embaralhada deu uma embaralhada na na, na lógica na hierarquia do elenco tá? que não foi nem considerada positiva nas primeiras análises feitas aqui então essa esse esse certo é, descontrole nesse né? certo quebra cabeça desmontado o Bahia estava muito organizado muito estruturado todo mundo tinha uma noção mais ou menos de como as coisas funcionavam, funcionavam e uma sensação de que faltava uma liga. E Mano Menezes aparentemente não enxergou dessa forma. Ele não foi em busca da liga. Ele foi em busca de outro caminho. Ele está em busca de outro caminho. E me preocupa que com as derrotas ele pode acabar mexendo mais do que deveria na estrutura, na hierarquia é, é, lógica né, do elenco. Mas a gente vai entrar justamente na análise do elenco na segunda parte do programa, mas antes deixo aqui uma novidade que é bem significativa da ndesport.com.br, que é a atualização da sessão de Outlet. São mais de 30 páginas com produtos trazendo preços bem abaixo do mercado. Não por acaso a sessão se chama Outlet. Para quem é colecionador de camisa de futebol, por exemplo, eu vi um ouvinte nosso, marcou a gente, feliz por ter ampliado sua coleção, comprou uma camisa do Havaí e uma camisa do Atlético Paranaense, aproveitando preços muito abaixo do mercado e aproveitando também aquela já conhecida queda no preço das camisas dos clubes, quando vira a temporada. Então, no Atlético você vai achar verdadeiros tesouros de temporadas passadas. A gente tem recebido fotos e mais fotos de ouvintes nossos comprando né, camisas de outros clubes do país, às vezes nem do seu próprio clube, porque tem torcedor que gosta de fazer a coleção, clubes estrangeiros. Tem essa oportunidade dentro da sessão atleta, assim como tem tênis, assim como tem material esportivo, tem camisas casuais da Nike, tem uma série de camisas casuais da Nike. Então, entra lá n10esportes.com.br e lembrando algo que eu ainda não ressaltei aqui mesmo com esses preços promocionais, o nosso código ele é cumulativo ou seja, ele vale você vai colocar podcast 45 ainda vai ter 10% de desconto e se sua compra for acima de 100 reais, você vai ganhar frete grátis n10esportes
0: tem, tem camisa que serve por 70 reais né? de Exatamente. Tim, camisa oficial e detalhe, Inclusive
1: do Bahia ainda, da época da ONU. Do, do Bahia,
0: do Bahia. E, e detalhe, tem outra coisa que também que mim, eu gosto muito, tem muita camisa retrô nessa linha desse, no Botlet. Então, olha, para quem gosta de camisa de time retrô, camisa... É, eu já vi do Bahia, do, do, do Náutico do Vitória. Quem que dá uma olhada na, na linha retrô tá também saindo um preço na faixa de imagem.
1: Exatamente. N10 Sport...
0: .com.br esse esporte
1: com S no início e S no final tá então n10sport.com.br e agora a gente vai para a segunda parte em que a gente traz as análises individuais, muitas acabaram já sendo feitas ou iniciadas na abertura do programa, foi inevitável por exemplo não falar de Gilbert né e também foi inevitável não citar escolhas de Mano Menezes e o desempenho dessas escolhas. Eu queria começar pelos jogadores que ficaram devendo, que tiveram um desempenho abaixo do esperado, abaixo do ideal, e que contribuíram diretamente para a derrota do Bahia. Cássio, Gilberto é quase impossível não iniciar essa lista, né?
2: É, infelizmente, né, porque aquela coisa, a gente tem que fazer esse exercício todo dia, porque o torcedor talvez ainda não consiga compreender, o cara tá sofrendo com isso, tá claro. Tá claro que ele não tá acomodado, tá claro que ele não tá dando de ombros pra esse problema, que é um problema do Bahia também, mas é, essa reação, inclusive dele quando deu aquela cabeçada que passou raspando, é ele é, quem diz assim, é desespero. Então, talvez ele mesmo entenda que talvez seria melhor para ele um joguinho ali, espera, o Mano Menezes experimenta um formato de, de ataque porque o cara precisa de, de, de confiança para estar ali na frente e Gilberto realmente ele vive a, a sua cobrança né? e fica cada vez maior e hoje ele errou um gol que depois foi marcado em né? mas que ele não podia bater daquele jeito um toque de calcanhar, se não me engano foi do Elber depois o outro que ele limpou o zagueiro e, e com dois, um gol vazio acertou em cima do outro aí a cabeçada, e aí para completar o serviço que não é culpa dele, mas foi nele né, bola do Alteiro ia longe aparentemente e aí bateu nele e foi pro gol então, se o Gilberto deu uma simbolizada nessa incapacidade do Bahia, sabe mas eh, eu, eu não gostei de Wanderson não gostei de Wanderson também. Penso que ele, é, se não foi, cometeu falhas diretas graves, ele participou desse, desse sistema defensivo do Bahia que já se tornou mais vazado e chegou a 18 gols sofridos. Né? É muito gol que o tomar toma. E acho que ele não foi bem nessa partida. É, fico assim. Rodriguinho. Rodriguinho não foi bem também. Te elogiou o Rodriguinho, que era como se fosse um atleta que estava se salvando, mas hoje ele errou mais do que, do que o normal. Nino Paraíba, assim, ele foi muito para ataque, fez um gol, e aí por isso eu não vou colocar como um dos piores, mas acho que o cartão amarelo é uma oportunidade excelente, o terceiro que ele tomou, porque não vejo também ele em condição, com esse futebol, de ser do Bahia, pelo menos um Bahia que quer sair do relaxamento, né? E aí eu vou ficar com esses quatro como assim, simbologia assim, do, de ter mais gente que eu me incomodei. O Jadson, apesar de não ter sido o pior jogo dele no Bahia, acho que poderia ter feito mais. O Gregory também não foi o Gregory de, de sempre. É, enfim, eu acho que dá para pegar no pé de, de, de mais alguns aí, outros que entraram no segundo tempo. Mas eu não... O Rossi, né? O Rossi foi fogo. Mas eu vou ficar com o Gilberto primeiro, Rodriguinho depois e Wanderson em terceiro, porque Wanderson é da defesa, não falhou clamorosamente. A defesa está sendo ruim, mas ele entrou nesse jogo. Né? Ele fez a estreia do Campeonato Brasileiro nesse jogo. Eu não vou atribuir os problemas todos do campeonato na defesa a ele e sim a esse jogo. Então esses três aí para mim são
1: os piores. João, duas escolas piores em campo.
0: Vamos lá. Gilberto, não vou mais. Para mim foi o pior, e não vou falar mais muito aqui, porque já falou falo muito sobre Gilberto. A única coisa, a única ponto que eu falo é o seguinte: que o Bahia já jogou sem um centroavante fixo, com o Rodriguinho fazendo esse falso novo, e foi bem. Então, pode ser uma alternativa. Eu concordo que, entre Gilberto e Saldanha, eu ainda sou Gilberto. E com folga. Mas, eu, eu mudaria o esquema. Tá? Poderia ser já, porque Até porque já deu certo. Não é uma coisa que. Não vai, ser, não vai ser pardalizar isso, não. Mas Gilberto foi o pior. É, o segundo pior para mim, Rodriguinho. Muito abaixo. Inclusive, também perdeu seu gol no primeiro tempo. Ele deu uma, a bola sobrou para ele, ele, ele furou. Assim, era, ele, ele tava dentro da, dentro da área, a bola sobra para ele e limpa. Se ele acerta, Bem lembrado.
2: Podia, Pichotada, rapaz. É,
0: é, exatamente. Podia tava, sair o né? um gol ali. Importantíssimo. E foi outro momento que colocou as mãos na cabeça, né? É, exatamente. Não teve isso. Mas aí até eu coloquei a mão na cabeça, porque ele furou de frente a barra. Então, o Rodriguinho fez uma partida muito, muito abaixo, uma das piores que eu vi, Rodrigo fazer com a camisa do Bahia. E o terceiro é Jadson, que é uma aposta de mano. Foi uma aposta de mano nos dois, desses dois primeiros jogos dele à frente do time. E deu lugar para Daniel, que fez muito mais sabe assim eu, ah, entra aqui pelo pelo que ele não jogou e pela substituição que mostrou que Daniel não pode perder a vaga justamente para Jato então é, Danielzinho melhorou muito Bahia e, e, e eu fecho esse pode com Jatos mas com é, com convicção assim, sabe assim eu acho que Rossi foi foi abaixo também mas o, o meu pode esses três ali
1: João hey. Você já citou que o Danielzinho foi bem. Ele entra no nos, em quem se salva
0: ativamente eu, eu colocaria. Eu, assim, porque, porque ele jogou pouco. jogou muito pouco. Mas o que ele jogou foi suficiente para reforçar que é o melhor meia que o Bahia tem. É o melhor, assim, melhor meia não, desculpa. O melhor meia do Rodriguinho. Mas é, é um jogador importante para jogar ali naquele setor. Então, é, ele entra, mas não foi... É, é, o melhor até pela, pela, pela pouco, pelo pouco tempo que ele teve em campo. É, eu gostei muito do Juninho Capixaba. Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, como o país está com três volantes, ele espetou muito os laterais. Né? Tanto o tanto Nino, inclusive que Nino fez o gol, quanto o Juninho Capixaba. Os dois laterais ficaram muito espichados. Muitos, é, foram muito ao ataque. E Juninho foi bem. Gostei de Juninho Capixaba dessa vez. E gostei também de Elber. Tá, Elber também pelo primeiro, mais pelo primeiro tempo. Fez boas partidas, deu boi, bons passos. Ele podia ter é, crescido em estatística de assistência, né? Porque é, só conta as assistências que terminam em gol. Né? Então, ele podia ter crescido, porque ele deu algumas bolas para Gilberto. E Gilberto Gilberto desperdiçou. Mas eu fecho o pódio com esses três, assim. Elber, Júnior Capixaba e Danielzinho, pra mim, fecho o pódio. Assim. De, 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 detalhe. Não tô colocando pode, nem o, nem, o, nem Nino Paraíba que fez o gol, um dos gols, que nem Saldanha que fez o outro.
1: Nino, na verdade, já. já...
0: É porque o Bobão de não é o um buraco, né? É, ele tá ele mal, deixa tá muito mal. espaço. Tá mal. Eu até gosto, é um lateral que eu gosto,
1: mas tá realmente mal. Passão é o que a gente fala, né? O espiral é muito difícil sair. Difícil.
2: Cássio? Tuas avaliações
1: positivas? Eu endosso,
2: eu endosso a avaliação do João. É, eu cheguei da mesma forma. Eu também coloco o Daniel como principal, porque o Daniel, assim, ele é, deu a sensação de, de mais potência, apesar de ser mirrado, né? de um time mais contundente, um time melhor. Porque assim, é, eu, eu realmente preciso e prefiro avaliar mais se foi o desempenho do Bahia que foi mais competitivo tão mais competitivo ou foi um Corinthians que
1: permitiu muita coisa. O Corinthians muito permissivo. E eu ainda Corinthians... vou, de novo, reforçar. Mais competitivo, tomando três gols, fica difícil competir. Fica,
2: exato, exatamente. Não dá pra você dizer que vai ser competitivo se o time chega é, consegue chegar... Oh, repare, se o Corinthians, que pouco deu pressão mesmo no Bahia, chegou seis vezes em condição de fazer gol. Seis. Fez Cara, assim,
1: ser bom perdedor é muito pior do que ser um vencedor burocrático? Sim. O bom perdedor, o bom perdedor do campeonato está na lanterna, que é o Red Bull.
2: Exatamente.
1: Que é o bom perdedor. Joga contra todo mundo, Vai de cima, peito aberto, de cabeça e... erguida. Fum, fum. É o bom perdedor. Tem que ter um pouco de cuidado, né? E Mano uhum. Menezes, isso aí já está detectado. Já. Isso aí já está detectado. O problema é aquilo que eu falei antes, né?
2: Eu acho. Quão Fred... longo é o caminho? Eu concordo. Qual longo é o caminho para ele conseguir implementar isso? Eu acho que a proposta dele inicial era até esperar um pouquinho, mas o Corinthians não saiu, o Corinthians não conseguiu. O Corinthians não conseguiu, o Bahia foi impondo assim um, um formato de jogo, de posse e tudo, enfim. É, mas, de fato, competitivo é relativo, bom primeiro tempo do Bahia. Eu, relato, eu relativizo demais isso. Mas a ah, minha pegando as análises individuais, acho que o Daniel, quando entrou, ele me pareceu uma qualidade mais consistente. quando já estava mais fechadinho ali. E ele fez a bola circular, mesmo que o recorte seja menor. E eu só inverto o Elber e o Capixaba aí. Acho que o Elber foi bem também. Eu colocaria ele em segundo. Acho que ele criou algumas alternativas bem interessantes para o Bahia. Segundo tempo, chegou a puxar um contra-ataque. Mas ali. outro lance clássico. A bola bateu no pé direito antes de ele tentar chutar, cruzar com o pé esquerdo.
0: No é, no segundo tempo, tempo, no segundo tempo. Isso, é segundo depois tempo? De uma
2: bela arrancada que ele deu. Ali, bicho, ali eu quase virei pra você pra dizer, ó, oh, João, se virar eu não vou botar máquina 1 não, eu vou raspar máquina 0. Porque não dá, velho. Futebol ele dá umas mensagens assim, que você pode ir segurando a expectativa. Mas eu acho que ele fez um jogo interessante, mais uma vez. Ele segue sendo o atleta mais regulado do Bahia na temporada. Não quer dizer que é jogando muito futebol. Mas o mais regular, sim. E o Juninho Capixaba... Eu acho que fez uma partida bem, bem honesta apesar de alguns, alguns momentos que eu achava ele meio, aspas, mole na marcação mas eu penso que ele conseguiu fazer um jogo interessante no, no geral então fico com esses três, só mudei a ordem dos dois últimos mas pra mim é Daniel, Elba e Júnior Capixaba
1: Cássio, pra terminar eu quero fazer uma última pergunta pra você Aham. que é o seguinte um pouco do que a gente já falou certo? o quanto esse claro sentimento de time abatido, né? e é muito claro, né? até a gente nas suas análises a gente percebe quando não tem uma linha, uma linha estrutural né? de, de sair tratando as coisas cronologicamente, né? você acaba enxergando tanto problema que você precisa sair da linha para ir Isso. pontuando esses problemas,
2: já tem um tempo, né? Tá difícil é. fazer essa narrativa mais própria dos 90 minutos.
1: Isso. Você, vai, você começa a analisar o jogo e sai para... Gilberto, e sai, você vai... É, cheio de problemas que você vai precisar ir costurando. O treinador novo não teve nenhum impacto do chamado fato novo, né? O treinador que empata um jogo, ganha outro. Não teve. Sim,
2: não são não duas teve.
1: derrotas. E são mais dois jogos fora de casa. A minha pergunta é, única exclusivamente, psicológica e emocional. Tá? O Bahia ainda tem margem? O Bahia ainda tem margem para aguentar, dois, eventualmente, dois jogos sem vencer? Fora de casa, né? Porque são, são adversários sim, sim. ganháveis, mas... Como o Corinthians era ganhar?
2: Mas perder, exatamente. Perder não é algo absurdo porque já, o Bahia já vem enfrentando alguns adversários em situação de fragilidade e o Bahia não vem tirando proveito. Veja só, eu não sei o que é que você encara, Fred. Como caso não tenha o que iria acontecer? É. Não, não, não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o Bahia demitindo o Mano Menezes. Não, isso eu também não consigo. Não consigo imaginar o Bahia é, trocando todas as peças do elenco.
1: Isso eu já fico na dúvida, se não iria para um... Mas eu já... Essa, essa, essa questão que eu tô falando, sabe, de desestruturação do elenco. É, é o que eu acho que pode acontecer é
2: afastamento, algumas decisões é, um pouco mais ríspidas, é, mas... Porque essa troca de elenco, né, assim, já se falou em, até cinco nomes. Que, segundo a informação que, que foi, alguém falou, rapaz... Eu queria achar o profissional, pra, lembrar o profissional que falou isso, mas vou ficar devendo. Que é, na vestidade de Taquera Belentane confirmou a ele que 3 é, a 5 nomes devem chegar antes do próximo jogo. Não sei se para jogar, é, cara.
1: Então era um pouco da minha pergunta. É. Aí, ou, ou seja, o, o remédio tá vindo agora já. Tá né?
2: vindo, tá vindo. Tem que vir, mas tem que mas, vir. Mas não, Fred.
1: eu acho que isso já veio quando o Mano
2: desembarcou.
0: Exatamente. Certo.
2: Eu acho que é o tipo de coisa Já que o Matheus assim, ó... né? Eu acho que tem que ter isso aqui, mas vou, vou avaliar, eu tenho dois jogos em cima da hora aí. Vou avaliar. Eu acho que o Mano está cometendo um equívoco. Eu tenho a impressão de que ele está buscando um protagonismo onde não precisa ter ainda, sabe? É... Não tinha motivo nenhum para ele botar Rossi no lugar de Ronaldo no intervalo, mesmo o Ronaldo cartão amarelo, para mim era uma situação de. Se gostou, se agradou no geral, vai mexer. Ele mexeu, botou o Rossi, o time caiu muito. E ele já tinha tentado esse protagonismo quando devolveu para o time titular do Bahia duas peças que não eram titulares, Gleison e Jadson. E que eram isso muito... É o que eu
1: falei, a hierarquia, a desestruturação. Isso, isso então, para mim, Cássio, reforço, hum. isso para mim deixa o caminho mais longo.
2: Isso, eu também acho. E é o problema que você tem, o clube quando você parte para uma situação dessa em que você é, tem que trazer um técnico para recuperar pra, é, a grife, para blindar, porque esse cara, ele vai chegar... Primeiro, ele vai chegar tem que conviver. Troca, qualquer troca aí nesse sentido já é complicada. Mas se fosse um estrangeiro, né? Traz um estrangeiro, pô, até o cara entender quem é quem aí. O cara tem a dificuldade da língua, adaptação da família, dele mesmo, enfim. Aí... Depois desse processo em que o cara chega e diz assim, ah, eu quero esse, 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 aqui pra experimentar, vou devolver ele pro time lá, porque é tem isso também, né? É, Mano Menezes, ele falou nas entrelinhas que o trabalho deixado pro Roger não foi bom. Isso é nas entrelinhas. Após o jogo contratado de Goianiense, ele disse eu não tinha ilusão com esse jogo. O que, é que ele quer dizer com isso? Se ele não teve tempo de trabalhar e não tinha ilusão é porque ele Porque ele que pegou a bomba, né? Exatamente. Aí, repare, se ele pega a bomba Pegou uma bomba, o time tá lá, ele encarou como uma bomba. E ele olha dois jogadores que ele conhece e tem, é, é, e acredita nesses jogadores, não estão participando, é lógico que ele vai botar para jogar. Acho que ele foi muito por aí, mas o que eu espero é que ele consiga enxergar que, ele precisa, que algumas decisões deles têm que ser revistas. Ele tentou protagonismo, para mim, de uma forma... Foi muito no empirismo, com base nisso, de ser... Na, na conversa, acreditar que a coisa pode mudar, o Cleiton não conhece, sabe quem eu sou, eu sou o Mano Menezes, eu não sei até que ponto se passa pela cabeça dele, mas não funcionou. Não funcionou e ele deu uma desarmada no time. E hoje, ele acabou repetindo isso, só que um, um recorte menor, no intervalo ele mudou, um time que terminou o primeiro tempo pressionando, terminou o primeiro tempo próximo Ou da... Três, meta.
0: três vezes mais finalizações que o Corinthians. Quando voltou para o segundo tempo, não
2: conseguiu. Porque Rossi entrou mal, Elber foi deslocado, o time deu engessada e aí acabou sofrendo também o bom enfim eu acho que eu acho o Fred que já deve estar tá, é, é, rolando perda de noite de sono e talvez essa situação de estruturação nem que seja de estruturar para reestruturar né para arrumar você precisa bagunçar ela ela já deve ter começado e aí é uma questão de, de tempo de evento de agenda para poder Deixando isso mais claro. Só lembrando que esse, essa cor de choque de, de realidade, de trabalho, eu não sou, eu não sou assim, um, um entusiasta disso por si só. É, eu lembro em 2003, um fatídico ano, Lula Pereira chegou no Bahia. Não, desculpa, é de Nazaré. É, de Nazaré chegou para treinar o Bahia. Começou errado, né? Nossa Senhora. Hein? Ele afastou. Foi ele que tomou sete do Cruzeiro. Nossa. Ele afastou... Uns um cinco na chegada. Falei, você, o cara mal chegou, pô. Você, você, você. Um deles era Allan Sato, que tava bem. O outro era Jean Carlos, que tinha feito alguns gols. Era um centroavante negro, mas bem esguio assim. E ele trocou esses caras, zero efeito. O time só se lascou e culminou com aquela, aquela partida terrível contra o Cruzeiro. Então, assim, não acho que é só o choque, não é só. Ah, se fosse assim, todo mundo desmontava o elenco, né? E não acho que é isso. Acho que. Muita vez ao Mano... contrário disso. É. O Mano falou em recuperar atleta, ganhar atleta. Acho que tem algumas questões que podem influenciar. Por exemplo, o Ramires voltou. O Ramires o Bahia passa a contar com ele. Eu tenho a impressão que o ele vai sair. O futebol turco veio com outra proposta.
0: Não sei se no site, Tem um site do um site é, turco. De notícias que, que ele já deu tinha aceitado, certo. só depende é, do Bahia. Exatamente, que até dado como certo. Ele já avaliação. tocou. Quer saber? É. é isso. É vende.
1: É vender. Até porque ainda pega a valorização do futebol anterior dele. Porque né? já tá diminuindo, né?
0: Exatamente. Se deixar, eu não tenho se certeza
1: vai... que o Bahia vai achar 17, como achou do futebol dos Estados se
0: Unidos. Se deixar para vender no final do campeonato, com esse futebol que ele está jogando, não vai achar.
2: De muito. O Bahia recebeu uma proposta de 17 milhões pro Gregory, pô, futebol norte-americano.
0: E detalhe, é. Gregory, mais uma vez, não foi bem não, viu? Ele não. não entrou aqui no, no hall dos, dos piores e porque teve gente pior do que ele, mas ele não, é, foi, bem, não. foi bem não. Não foi bem não, não foi então, bem não. Então,
2: assim, é, teve gente falando em, em imagine, quase o mesmo preço de Flávio, 8 para 9 milhões de reais. Eu não sei se o Bahia vai se desfazer com esse valor, mas eu acho muito difícil chegar ao 17, por exemplo, que já apareceu pro Bahia nessa temporada. Então, meus amigos, é... Eu diria que o Bahia já não aguenta, já tá no processo de não aguentou a sequência, Fred, e a gente talvez não esteja percebendo a, o movimento das placas tectônicas, ainda porque elas estão, né, bar da terra, mas talvez a gente sinta um terremoto aí em breve, porque o, o Bahia, ele, ele, tá, ele tá com a caatinga de, de Z4 mesmo, tá com a caatinga de rebaixamento, e aí é melhor... Tentar reformular, apertar o reboot enquanto faltam 28 rodadas do que esperar a água bater no pescoço ali para poder fazer alguma coisa.
1: Não, momentaneamente, tá, cara. A gente enxerga muito isso. Momentaneamente o Bahia é um time de Z4. Ou de região, né. Z4 e proximidades. Isso não tem dúvida. Tem perfil, tem fragilidade, quantidade de gols sofridos. Tá? Não existe um time ter 18 gols sofridos. É muito acima... É, o, o pior, depois dele, é o próprio Corinthians com 16. E o Bragantino com 16, que é aquele exemplo que eu dei, que é o, o, o bom perdedor, né? O peito aberto. É muito absurdo. pior defesa é um dos maiores é, sinais de clube que vai disputar, ponto a ponto, a permanência. Mas há um material humano muito qualificado e há uma estabilidade financeira do clube, ainda que atingida, por essa temporada, com a pandemia que permite investimentos que permite ter um déficit pesado como o próprio Belintani falou o déficit pesado já, já existe e pode até ampliar eu acho que o Bahia é, vai correr alguns riscos,
0: financeiros inclusive agora o detalhe Fred, é só um detalhe assim, que é importante para este momento do Bahia de começo do trabalho de mano, entendimento da equipe que é tempo para treinar, o próximo jogo do Bahia é só no dia 26. Não,
1: isso, veja só, o momento é esse.
0: O momento da casa
1: era justamente onde eu ia concluir. Agora, o Bahia vai ter tudo o que precisa, que é um
0: Congo, né? Não, não é exatamente. Se o... retira é um... do campeonato.
1: É. Se retira do campeonato. Vai passar aí 10 dias remoendo o que há de pior, mas se retira do campeonato e trabalha. Totalmente. E trabalha. Tem, Totalmente. É, só. é uma boa notícia. É horrível passar tanto tempo parado depois de três derrotas. A gente sabe disso. E ainda
2: mais se figurar na zona de rebaixamento.
1: É, você, re, você remoi uma crise é, é, violentíssima. Né? Você fica ali, mas tudo que há de ruim fica martelando, 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 martelando. Mas agora, foi bom. Não foi tem, ótimo. Foi Não ótimo. tem Se o Bahia joga sábado, a chance do Bahia perder era é enorme
0: é era enorme. É enorme e assim, é e enorme. E vai ter 10 dias pra treinar é, é justamente esse tempo chegar jogador inscrever jogador tenta, mano, trabalhar um time observar um time, uma formação mudou, alternativa sabe assim é, a cobrança, veja só a cobrança sobre a atuação do Bahia dia 26, contra o Atlético Paranaense na Arena da, ba da Baixada já vai ser diferente. Porque Mano chegou, teve, fez dois jogos rapidinho ali e tal, não teve muito tempo. Agora, a cobrança em cima do futebol, do atleta para, do, do Bahia sobre o Atlético Paranaense, que a, nesse terceiro jogo já vai ser o Bahia de Mano. É 100% o Bahia de Mano. Vai ser o Bahia com a assinatura de Mano, com a digital de Mano.
1: Mais pressionado, isso é muito ruim. é.
0: Sim, mas aí vai, é a vida. Mas aí, meu é mano vida. tá no, nesse é negócio vida. chamado futebol há um tempão. Inclusive, é é, já e veio pra resolver,
1: né? Ele não veio, não veio pra, pra, veio veio pra, ele pra é, deixar exatamente. o barco bonitinho, não.
0: Isso é
1: pra, pra, pra colocar o barco no. Como exatamente. É. Então é isso. Valeu, João. Valeu, Rodrigo. Cássio Cardoso. Quem quiser. Calma, você vai trabalhar ainda. Sim, ele tá nervoso.
0: Ele, ele tá nervoso. Tá Pergunta a hora que ele vai acordar. Eu não tô sabendo, eu tô segurando. Por isso,
2: <risos> você ó, pior do que me segurar uma hora dessa. Sabe o que é? É você fazer a escala como você tá fazendo. É isso, Bom, sacanagem. Eu falei,
0: hashtag isso, é Celso?
1: isso é Celso. Isso é tudo pro Celso,
0: hein? Beleza, é tá só. Faltando, o trio, né? o trio, Mano. o trio que não o trio invicto é Celso, eu e Ca... eu Cássio e Celso. O um homem gambou de... no
2: Bahia, quer saber de Bahia agora, o grandão.
0: Olha só, é, esse é. três. Nunca... O Bahia vem essa sequência ruim, esse nunca mais foi escalado. Eu não sei por quê. Não não e não sei por que quem faz a escala, né? Não, não vamos atender
1: os pedidos em breve.
0: Uhum, a escala tá.
1: desse mês já está pronta, mas.
0: Na, 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 na <risos> <vigésima> aqui <risos> tá rodada,
1: o Bahia com 22 <risos> pontos no campeonato, aí ele faz isso.
0: Eu, 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 vamos, caça, caça, caça. vamos fazer uma pergunta aqui. Na Vera, faltando. Última rodada. Uma vaga só pra cair. O Bahia e o outro time do Nordeste. Tu então, acha qual é a escala que tá montada? Oxe, eu não sei, Fred. <risos> Até se for O esporte. homem, o homem, o homem abre mão o no outro jogo. jogo. Depois, abre vai... mão, abre, abre mão, mão, abre mão, mão abre não, mão. Não.
2: Ele vai fazer o dele, né, velho? Brincadeira? <risos>
0: Ele tá rindo, ele sabe.
1: Pô. Ele sabe, óbvio, ah, pô. Não, sabe. Eu, tô, eu tava tentando abrir aqui, mas... Quando é, mentira,
0: tentar... quando é mentira, dirigente desmente. Quando é verdade, ele fica calado. Quando é verdade, dá risada, solta um beijão. É. É.
1: Eu, tô, eu tô tentando aqui abrir pra já avisar quem é a escala de Atlético Paranaense Bahia. Ah. É que ela tá pronta, né? Mas eu acho que tá. É. Não, acho que sim. Vamos meu. lá? Ah. Atlético Paranaense 20, 30, 30, 30, 30. Bahia não teremos, infelizmente, João de Andrade direto. Acho
2: que nem isso é osso. É, eu
1: ah, sei quem. E essa pessoa que vos fala. <risos> ah, João, João. <risos> Ele que me mensagem grave. vamos lá. Tá feito aqui. Uh. Eu tirei João porque o Náutico joga no lado. Não, 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 aí
0: aí aí não. Deixa eu, deixa eu timba, porra. Ah,
1: então eu não posso fazer nada, tá bem? <risos> aí, aí, vendo? aí a gente
0: estamos em divisões separadas, eu não posso fazer nada. Aí, então ah, pai, deixa o timba pai. deixa o timba quando, a, o quando timba. a situação tá
2: dramática né
0: a gente vê deixa O timba, só deixa começa a deixa...
2: dizer que o jogador tá brigando com fulano com o Beltrano que tem e até isso né que a
1: escala tá mudando tudo <risos> ah faz parte mas caso é eu dizer que bom. você tem vídeo e texto do La FC para aprofundar isso. tá quem quiser acompanhar aí nos próximos dias, tem tempo demais tem 10 dias
0: aí até o próximo jogo é, então
1: Cássio mas... pode até dar uma seguradinha respirar um pouco
0: dizer, Cássio, pra... vai, tu não dorme não Cássio, vai leto, vai emenda tu grava o é. um vídeo, faz o texto, pega o cá e sai pronto não, é mesmo. melhor
1: esperar, vai dormir agora nada de texto e vídeo não, você faz o texto e vídeo depois com mais calma porque tem 10 dias e é tempo suficiente e talvez é se...
0: da, da, e da tempo de tomar remoê é bom é, ele avaliar é remoê, é, remoê
2: tão... a situação Eu... do bairro tá tão dramática que o torcedor Anestesiou por ter sido melhor que o Corinthians em algum momento.
1: É, mas isso aí não existe. É. É. Mas você viu Sim. Você viu as
2: reações? Viu demais,
1: a... vi demais. Tem aí. print rolando e tudo, o cara botou print com os números do jogo. Isso aí no futebol já era. Já era. Aí, aí a gente frente. tá vendo todo santo dia isso aí. Não... Vale.
2: Vamos em frente. Que vale mas a vale não, é isso.
1: Os vale os pontos altos. Vale os pontos altos. Houve uma evolução.
2: Eu acho é. que houve uma
0: evolução tática.
2: É, Mas houve, houve é que... a semente
0: plantada. Tem que regar agora. Isso, agora é regar, papai. Porque não continua pode. a
1: terra. Continua a terra
0: ali. Isso não é a terra. Você não, sai, você não sai da terra. Não deixa de ser semente.
1: É isso. Dessa forma a gente termina mais um Globo Rural. <risos> <risos> é. Abraço é. a todos. Um abraço até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Boa vale. Valeu, galera. Abração.